0: Auf nach Arabien, die Formel 1 vom großen Preis der Türkei. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Die Formel 1 biegt in ihre Zielgerade ein und sie tut das in Arab. Am Wochenende ist der erste große Preis der Nahost-Tournee angesetzt. Auf der Rennstrecke vor den Toren von Istanbul geht es um Weltmeisterschaftspunkte. Eine Piste, die relativ neu ist, die im Kalender schon mal aufgetaucht ist, dann allerdings wieder rausgeflogen ist im hohen Bogen. Jetzt kehrt Istanbul zurück im Zuge des Notfallkalenders. Nach Istanbul geht es noch weiter nach Bahrain, auf die Insel im Persischen Golf und schließlich zum Saisonfinale in Arab. Abu Dhabi, aber gerade Istanbul verspricht einiges an Spannung, deswegen auch ein ausgiebiger Expertentalk zwischen Inga Stracke, der Formel 1 Reporterin der Zeitschrift Pitwork und mir Norbert Okenga. Ja, ja. Bevor wir uns mit dem großen Preis der Türkei beschäftigen, sei allerdings noch schnell der Hinweis wiederholt, dass wir eine große Aktion zu laufen haben, anlässlich des zehnjährigen Geburtstags der Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir gerade ein Voting begonnen im Internet, am dessen Ende ein Ranking stehen soll von den schönsten Covermotiven in der zehnjährigen Geschichte unserer Zeitschrift. Ihr könnt euch die ganzen Cover, wenn ihr sie nicht alle zu Hause habt, am besten direkt online anschauen, auf der Internetseite pitwalk.de Da gibt es den Shop und wenn ihr da dann seht ihr jedes einzelne cover und jedes einzelne cover haben wir hier als so eine art mini kunstwerk oft mit grafik oder illustrationen oder künstlerisch bearbeiteten fotos denn das cover ist nicht nur die visitenkarte des heftes sondern gerade für einen so hochwertigen titel wie unseren mit 180 seiten und premium anspruch immer auch ein ganz besonderer ritterschlag und ein eyecatcher soll es ja auch sein darum sind wir so neugierig welches der ganzen cover der bisherigen 57 hefte hat euch denn in der zehnjährigen geschichte am besten Gefallen. Schreibt uns das auf unseren Social Media Kanälen, die alle das Handle at Pitwalk Media haben oder kommentiert es unter einem der Videos auf unserem YouTube Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dieses Voting über das schönste Cover ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Sonderaktionen anlässlich des zehnjährigen Jubiläums. Darum verbreitet bitte auch diesen Podcast der Vorschau zum Türkei Grand Prix ganz, ganz oft, denn wir möchten natürlich möglichst viele Teilnahmen haben bei der ersten unserer Sonderaktionen zum zehnjährigen Danke fürs Mitmachen, danke fürs Mitvoten und Eintragen auf Twitter, Facebook oder Instagram, wo ihr euch melden könnt, oder auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Jetzt bespreche ich Norbert Okenga als Herausgeber, gemeinsam mit unserer Formel-1-Reporterin Inga Stracke. Alles, was ihr wissen müsst, vor dem großen Preis der Türkei am Sonntag. Jetzt geht's also los in den Nahen Osten, zunächst die Türkei und dann weiter in Richtung des Persischen Golfs. Es ist eine Rückkehr auf eine Rennstrecke, die wohl bei uns allen ein bisschen gemischte Gefühle auslöst. Auf der einen Seite eines der Tilkodrome, die den Fahrern sehr viel Spaß machen, weil es anspruchsvoll ist, weil es auch ein schönes Ambiente hat. Auf der anderen Seite allerdings völlig indiskutable Verkehrsverhältnisse, wenn man da hin und zurückfahren will über eine der beiden Bosporusbrücken. Ja, ich erinnere mich noch gut an einen Grand Prix, als ich da gewesen bin. Ich glaube, das war der allererste, der damals stattfand, wo wir wirklich. Stunden verbracht haben auf diesen beiden oder einer der beiden Bosporus-Brücken und einer der ersten, der mir im Fahrerlager über den Weg lief, war Ian Phillips, damals Teammanager bei Jordan mm. und dessen Nachfolgeteams und Ian hatte dermaßen die Nase vor, und sagte ich komme im ganzen Leben hier nicht wieder her zu diesem großen Preis, ich habe noch nie so lange im Stau gestanden, das kommt mir nicht wieder vor und er hat dann auch Wort gehalten, er war tatsächlich nie wieder in der Türkei mit dabei, also es ist ein sehr ambivalentes Rennen, was wir da zu erwarten haben.
1: Absolut, definitiv, und ähm, ich stimme dem Ian Phillips zu. Ich habe mir das auch irgendwann geschworen. Es war wunderschön. Also ich meine Istanbul, die Stadt genial, eine sensationelle City, ein Leben, ein Treiben in der Zeit, in der wir da waren. Das war ja noch vor den taksim die dann kamen. Es war herrlich. Es war auch. Ich war überrascht, wie weltoffen äh, diese ganze Stadt ist. Die Leute, die man dort getroffen hat, lecker Essen. Ähm, aber ja. Eigentlich wäre ich ganz gerne da, aber ähm, ohne diesen Stau. Ich habe es tatsächlich dann so gemacht: die Kollegen vom äh, Ö3, meine Radiokollegen, die waren dann auf der anderen Seite des Bosporus, äh, eben dann quasi wirklich schon im asiatischen Teil, in einem kleineren Ort untergebracht. Da habe ich mich mit angeschlossen, konnte noch dankenswerterweise auch bei den Mitfahren, äh, die selber ein Auto hatten. Und das hat die Sache ungemein erleichtert. Und ich hatte pro Tag mindestens oder pro Nacht mindestens. Zwei Stunden mehr Schlaf, ja, weil ich mir Fall. den Stau
0: gespart habe. Auf jeden Fall. Das habe ich auch irgendwann mal gemacht, als dann die Tourenwagen-WM da gefahren ist. Da, da muss man natürlich nur auch auf die andere Seite des Bosporus kommen. Denn die, die Hauptstadt von Istanbul liegt nun mal noch auf der europäischen Seite, also westlich des Bosporus. Und die Rennstrecke liegt im asiatischen Teil in, in Arabien, also östlich des Bosporus. Und der Flughafen, der Hauptflughafen von Istanbul liegt nun mal auch eben auf der westlichen Seite. Das heißt, einmal muss man sich da sowieso rüberquälen. Außer man schafft es, zu diesem Touristenflughafen Sabia oder Sahibagöcchin oder wie der heißt zu fliegen, der ist auf der arabischen Seite gelegen, aber der wird nur von Billig Airlines zu nachtschlafender Zeit, glaube ich, angeflogen. Und heutzutage mit Corona wahrscheinlich überhaupt nicht. Also aber trotzdem, der Geheimtipp ist in der Tat Gold wert, zu sagen, komm irgendwie ja. direkt auf die asiatische Seite und bleibe da auf jeden Fall auch. Das spart viel, viel Zeit und Nerven.
1: Was ich dann gemacht habe, um mir trotzdem noch mal ein bisschen das Istanbul-Flair äh, nicht entgehen zu lassen, ich bin Geofahren. dann tatsächlich, genau, ich bin ja, zur Fähre ja. vorgelaufen und bin mit der Fähre rübergefahren, äh, woraufhin dann äh, äh, mitten im Absteigen von der Fähre einer kam und mir ungefragt mit der Bürste über die Schuhe wischte <lacht> und mir dann und ich habe eine Turnschuhe an, also irgendwie so so, Stoff, so Stoffschuhe, ne? Und mir irgendwann, und wirklich kilometerweit, ich, ich war mit mehreren Leuten unterwegs, kilometerweit gefühlt gefolgt ist und jetzt Geld dafür haben wollte, dass er mir mit dieser Bürste ja. über die Schuhe gewischt hatte. Also auch da sollte man tunlichst aufpassen.
0: Ja, aber dieser Fairtrick, der ist auch erstens nicht neu und zweitens sehr gut. Den habe ich schon beim ersten Grand Prix von Gustav Büsing damals noch erfahren. Der war ah, ja. da schon längst nicht mehr bei Sauber, aber immer noch hin und wieder mal bei der Formel 1 dabei, weil er auch Pressearbeit gemacht hat in Österreich zum Beispiel und äh, in diversen Medienzentren, weil er auch den Türken dabei geholfen hat, die Pressearbeit für ihren ersten Grand Prix aufzusetzen. Und der ist in der Tat, der hat im europäischen Teil gewohnt und ist jeden Morgen gemütlich mit der Fähre darüber geschippert und abends wieder zurück. Er hat das Ganze da als eine Art Kurzurlaub betrachtet.
1: Ja, und äh, Red Bull hat diese Bosporus-Brücke doch tatsächlich für Donuts benutzt beziehungsweise <lacht> als Boxengasse, die haben also zur... Zum Einläuten dieses Grand Prix. Ähm, in der Tat mit beiden, also vor allem mit Alpha Tauri. Ich weiß nicht, ob sie da sogar eine Modenschau gemacht haben auf der Brücke, aber auf jeden Fall ist Pierre Gasly über die Bosporus Brücke, die natürlich abgesperrt war, er stand nicht im Stau gefahren und es sah so aus, als hätte er den einen oder anderen Donut genau zwischen Europa und Asien gedreht.
0: Die Rennstrecke selbst. Wirkt auf den ersten Blick, als sei sie nicht fertig geworden, als ich zuletzt da gewesen bin. Das ist ja, wie Hermann Tilke es gerne gemacht hat, irgendwie in die Landschaft integriert mit kulturellen Anleihen. Es soll eine Karawanserei darstellen, also ein Karawanenlager aus der Beduinenzeit mhm. in der Wüste. Er macht das ja gerne. Er hat ja in Shanghai zum Beispiel diese einzelnen Pavillons aufgebaut, die man nur ja. über verwinkelte äh, Wasserläufe erreichen kann, über nicht etwa gerade ausführende Brücken, sondern jeweils im 90-Grad-Winkel sich darüber meandernde Brücken. Das ist nach der chinesischen Mythologie deswegen wichtig, weil dann die bösen Geister da nicht rüberkommen, weil die keine rechten Winkel laufen können. Also an solchen Sachen orientiert er sich ja schon ganz gerne. Der Hermann cool. streckenmäßig. Streckenmäßig ist er ja durchaus umstritten mit seinen riesigen Auslaufzonen, die er natürlich sich auch ja nicht ausgedacht hat, sondern die ihm von der FIA vorgegeben worden sind. Ja. Aber das Ambiente, was er da schafft, das finde ich immer ganz interessant. Und auch diese Karawanserei in Istanbul finde ich schön. Und die Strecke selbst in Istanbul hat auch einiges zu bieten, wenn man mit den Fahrern spricht. Natürlich in erster Linie Kurve 8, diese nicht enden wollende Passage, in die man dreimal nacheinander einlenken muss und um drei Scheitelpunkte zu erwischen. Das Ganze allerdings mit Vollgas, zumindest im Qualifying. Und dann aber auch sonst einiges, was diese Strecke doch deutlich unterscheidet von anderen tilgut
1: Ja, sie hat definitiv Flair und ich fand es auch immer echt cool. Die hatten da tatsächlich so ein so ein Teppichlager im Fahrerlager aufgebaut. Irgendwann kam auch mal eine bauchtanz und äh, es gab auch so ein paar äh, nationale Köstlichkeiten. Ich finde es immer schön, wenn auch im Fahrerlager dieses Flair reingebracht wird. Äh, Im Moment mit wenig Leuten im Fahrerlager und nur den Teams, die nur arbeiten, vielleicht nicht so viel gefragt. Aber auch für die Fernsehkollegen war das immer toll, weil sie ein bisschen einen anderen Hintergrund hatten. Also grundum eigentlich cool, aber ähm, wir mal schauen. Ich denke, es wird ein spannendes Wochenende. Und ähm, es ist ja auch das Wochenende, an dem Lewis Hamilton theoretisch tatsächlich seinen siebten Titel einfahren kann. Ich habe da mal ein bisschen gerechnet, falls es dich ich interessiert. Kann sagen, was,
0: was muss der machen? Genau, das wäre mal sehr wichtig.
1: <lacht> Die Blondine hat gerechnet. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. <lacht> ähm, <lacht> also, wenn Bottas gewinnt, kann Hamilton den äh, Titel holen mit einem zweiten Platz. Aber nur wenn Bottas nicht die schnellste Runde einfährt. Mm -hmm. Wenn Bottas Zweiter wird, dann reicht dem Hamilton äh, Platz vier oder besser. Wenn Hamilton keine Punkte einfährt, was in, ich glaube, mehr als zwei Jahren nicht passiert ist, <lacht> muss Bottas immer noch mindestens Sechster werden. Das sind jetzt mal so ein paar Rechnereien.
0: Also man sollte schon einige Jetons auf Louis Hamilton setzen, denn das klingt doch alles sehr sehr wahrscheinlich, dass da der Sack schon zugemacht wird.
1: Ja, äh, die jetzt war ja, waren ja auch die ganzen Pressekonferenzen und vor allen Dingen die ähm, englischen Kollegen. Für die ist das das einzige Thema heute und Logisch. an diesem Wochenende. Die haben auch Sebastian Vettel übrigens gefragt, ob er sich daran erinnern kann, äh, wo er war oder was er gemacht hat oder wie wo er diesen äh, Grand Prix geguckt hat, in dem Michael Schumacher, sein damaliges Kinderidol, äh, seinen siebten Titel eingefahren hat. Und Sebastian sagte: Michael hat so viele Rennen in dem Jahr gewonnen, wo Ach. ich genau an dem Grand Prix war, in dem er den Titel klar gemacht hat, kann ich leider nicht sagen.
0: Kein Wunder. Das, äh, glaube ich, würde uns allen so gehen. Ich müsste jetzt auch nicht aus dem Steg greifen, ich müsste jetzt auch mühsam nachschauen in meinen Grand Prix-Stories, die hier hinter mir aufgebaut sind, um das nochmal nachzuvollziehen. Aber Vettel hat ja nun an auch nicht. Also ich, war ich, war, ich war wahrscheinlich <lacht> auch da, aber ich weiß Ganz es nicht. Mehr.
1: Easy. Ich war da. Ich, äh, ich, garantiert, weil in dem Jahr war ich bei jedem Rennen vor Ort. Also, beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm, was auch cool war, ähm, Sebastian sagt, dass äh, dieses Achievement, also diese Leistung von Michael, die wird für ihn immer bestehen. Genauso wie die Leistung, wenn der Louis das jetzt schafft, für ihn auch immer bestehen wird, weil es einfach so einzigartige, tolle Errungenschaften sind, dass die ähm, durch Zahlen, also im Sinne von, jetzt hat das ein anderer auch geschafft, seiner Meinung nach nicht gemindert werden.
0: Muss er ja auch sagen über sein Idol, der kann ja jetzt schlecht sagen, Sebastian äh, Lewis Hamilton hat meinen großen Michael Schumacher entthront. Aber nein, es ist ja eine völlig richtige Würdigung, genauso wie ja auch die vier WM-Titel von Sebastian Vettel stehen bleiben werden als seine Leistung auch wenn die jetzt vielleicht von manchen Leuten etwas äh, runtergeredet werden, aber das sind ja auch alles äh, Lifetime-Achievements, wie man so schön sagt, die sollte man dann auch nicht unbedingt gegeneinander aufrechnen, auch wenn es hin und wieder mal verlockend ist. Und auch wenn ich das ja schon gemacht habe zwischendurch, aber letztlich hinken solche Vergleiche doch immer ziemlich.
1: Wo wir übrigens im YouTube-Kanal drüber geredet haben, äh, das Thema DTM und Gerhard Berger und die vielen Pläne, die er hat, ja. ähm, hat in der Pressekonferenz zugegeben, er wurde direkt daraufhin auch angesprochen, ob er mit Berger gesprochen hätte, um vielleicht parallel zur Formel 1 auch DWM zu fahren. Er hat gesagt, also ich rede mit Gerhard Berger und es ist definitiv interessant. Ich fände das mal eigentlich ganz interessant, verschiedene Autos ähm, zu fahren, um einfach dieses Rennfeeling zu haben. Aber mit dem Kalender von 23 Rennen ist man ja quasi schon mal die Hälfte aller Wochenenden unterwegs und damit erübrigt sich das
0: Ganze sowieso. Der YouTube-Channel, da unser Talk mit Lukas Lur und dir, das schlägt schon ziemlich hohe Wellen, muss man mittlerweile sagen. Also all diejenigen, die das noch nicht okay. gehört haben, auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk einfach auf youtube.com gehen und dann Pitwalk eingeben. Dann kommt da direkt die ganzen Videos, die wir so produziert haben. Und das Letzte... Das hat auch bei den Usern schon einiges an Aufruhr herbeigeführt, zu um Diskussionen hervorgerufen, was denn jetzt zu einem guten Rennwochenende gehört und ob das DTM oder das GT Masters oder vielleicht bei den NLS der beste deutsche Motorsport, der höchstrangige deutsche Motorsport sei. Also das lohnt sich sicher auch für alle Pitcast-Hörer, da nochmal rüber, rüber zu surfen, auf youtube.com und Pitwalk einzugeben und sich da unseren Talk vom, vom letzten Dienstag, der ist Mittwoch online gegangen, nochmal zu Gemüte zu führen. Aber zurück zur Formel 1 und zu diesem Kalender, den du gerade schon angesprochen hast. Ja. Der wiederum passt ja zu einer Geschichte, die wir jetzt in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk haben, zum, zum Wirtschaftsforscher, wo ich so ein bisschen aufgearbeitet habe, dass zwar 15 Rennen wichtig sind dieses Jahr für die Formel 1, aber dass der FOM trotzdem jede Menge Geld durch die Lappen geht. Also müssen die als direkte Folge dessen, was ich da in der, der Titelgeschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk vorgerechnet habe, müssen sie quasi so viele Rennen wie möglich auch kommendes Jahr fahren, um noch wieder das Loch aus der Corona-Zeit zu stopfen. Das ist für mich irgendwie die einzig logische Erklärung, warum man da jetzt wirklich diesen Mörderkalender mit 23 Läufen auf die Beine gestellt hat. nämlich Da wirklich quasi einen, einen Verlustrücktrag zu betreiben, wie es im steuerjuristischen Deutsch heißen würde, so viel Geld zu verdienen, wie es geht, und das im kommenden Jahr dann das, das Defizit wieder auszugleichen aus diesem Jahr.
1: Zumal dieser ähm, Kalender auch dafür, dass so viele Rennen sind, erstaunlich spät anfängt. 21. März erst, ähm, das ist doch deutlich später als dieses Jahr. Und Aber dann 21. März Australien, 28. März Bahrain, 11. April China, 25. April noch kein Kurs bekannt gegeben. Ah. Ähm, könnte sein, ob, ob sie abwarten, wie, wie, wie jetzt Istanbul läuft und das da noch reinquetschen dann kommt Spanien, Monaco, Aserbaidschan, Kanada, Frankreich, Österreich, die übrigens direkt am Dienstag, als der Kalender bekannt gegeben wurde, ja. hat der Red Bull Ring sofort <lacht> reagiert. Also die müssen das in der Schublade gehabt haben, logischerweise. Natürlich. Ich meine, die haben aber auch viel geleistet am Red Bull Ring dieses, dieses Jahr mit diesen Auftaktrennen, mit diesen beiden Auftaktrennen, ohne die wahrscheinlich ein Start in die Saison überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Keiner hätte sich das getraut, was die gemacht haben und keiner hätte das auch so wirklich auf die Beine stellen können, denke ich. Und ähm, die haben also sofort den Ticketverkauf gestartet, denn die gute Nachricht ist, die Formel 1 hat gesagt, sie planen so viele Rennen mit so vielen Fans, wie es denn möglich ist aufgrund des Infektionsgeschehens, stattfinden lassen, st zu lassen. Jetzt haben wir Knoten in die Zunge geredet. Ähm, hm. Und das ist natürlich eine tolle Nachricht. Ähm, die haben natürlich, auch mit den Strecken gesprochen, die das dieses Jahr gemacht haben, wie diese ganzen Konzepte funktionieren und interessant ist aber Vietnam ist nicht dabei. Hab mich so das drauf ist gefreut, schade. das war ein Rennen, wo ich ja. dieses Jahr ja. unbedingt hin wollte und äh, weil ich schon traurig, das dass dies Jahr nicht ging und das ist wohl also ich habe zum zumindest meine Kollegen von der oder unsere Kollegen von der BBC haben berichtet dass die Entscheidung, das Rennen nicht stattfinden zu lassen, darauf äh, erfolgt ist, dass im August einer des Hanoi People's Komitee, nämlich der Chairman, verhaftet wurde. Ähm, wa was da Probleme waren, ob das der Grund wirklich ist, es ist keine Bestätigung da, man weiß nicht warum, aber echt schade, muss ich sagen, wirklich schade. Ja, ich habe das, das Neu hab ich in der Tat damals, auch gehört, nicht to... aus
0: England. Das habe ich in der Tat auch gehört, nicht aus England dass der wegen irgendwelcher Korruptionsvorwürfe jetzt mittlerweile gesiebte Luft atmet. Ich habe aber auch die Variante oh. gehört, dass in, in, in Vietnam zwei große Wahlen im kommenden Jahr anstehen. Einmal diejenige der Kommunistischen mhm. Partei und deren Vorstand und dann die Hauptwahl für, das, für den Regierungssitz in Vietnam. Da gibt es das sogenannte Vier-Säulen-System mhm. in diesem ja immer noch kommunistisch geprägten Land. Das ist ein mhm. bisschen anders als bei uns und äh, da gibt es offenbar innerhalb dieser vier Säulen zumindest eine, die äh, ziemlich wackelig der Ansicht ist, ob der Grand Prix sinnvoll sei oder nicht. Und das wollte man jetzt auch oh. erst einmal abwarten, ob man da jetzt wirklich alle vier Säulen quasi hintereinander und stabil belastbar aufgestellt bekommt, bevor man das große Geld an die FOM da abdrückt. Also so ganz sicher scheint das nicht zu sein. Was nicht stimmt, was ich auch schon irgendwo gelesen habe, ist, dass das wegen Corona abgesagt worden sei. Ja. Die Bekämpfung ja, na, na. der Seuche denen wichtiger sei als in einem Rennen, das ist man eindeutig nicht der Fall sondern es hat in der Tat politische Hintergründe und ich glaube in der Tat die diese Vier Säulenwahl, die da im kommenden Jahr ansteht, die ist der Hauptgrund dafür, dass das verschoben worden ist. Aber es ist in der Tat wirklich ja, schade, ich war schon weiß. mal in Vietnam. Ich war schon mal in Vietnam, darum kenne ich mich damit auch ein bisschen aus mit der, der Hintergründe da. Also das wäre echt lohnenswert dahinzugehen, muss würde ich sagen, das wäre ein höchst höchst faszinierender Grand Prix. Ja. Auch in Verbindung, wie wir es ja gerne mal vorleben, du und ich in der Zeitschrift Pitwalk, mitten im Urlaub in die Region von Namhai beispielsweise oder zu diesen ganzen Arbeit. historischen, historischen Städten. Natürlich Recherche, aber man kann ja dann, wenn man als äh, als Reisender, der sich von Pitwalk inspiriert fühlt, von unseren hart erarbeitenden Geschichten, da auch trotzdem hinreisen und sich das angucken, was ja. wir schon vorher äh, rausrecherchiert haben bei unseren Dienstreisen.
1: Ja, also wie gesagt,
0: viele, genau, da gibt es ja auch viele äh, historische Städten, alte Tempel, ja. teilweise noch mit Spuren von den Roten Khmer und von den Verwüstungen des Vietnamkriegs oder all diesen ganzen Sachen. Das kann man da alles noch erleben innerhalb von einer einzigen Tagesreise von der Rennstrecke entfernt. Also hätte man erleben also, können, wenn man einen Grand Prix hätte. Hoffen wir mal,
1: denn die haben ja eigentlich einen Vertrag unterzeichnet, hoffen wir mal, dass... Ähm dass das dann vielleicht übernächstes Jahr hoffentlich klappt und dass ich dann für dich recherchieren darf und deine Erinnerungen <lacht> auffrischen darf. Die Australien-Geschichte hat sehr viel Spaß gemacht, die Österreich-Geschichte, Reisestory ja, ja. für dich hat sehr viel, Pitwalk hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich hoffe mal drauf. Ähm, wir waren stehen geblieben bei Österreich. Ähm, interessanterweise, und das verstehe ich nicht, denn die Formel 1 hat heute eine Pressemitteilung rausgeschickt, rausgegeben, dass sie noch mehr Wert auf ähm, Nachhaltigkeit, also Sustainability legen, dass sie da ähm, extrem drauf achten werden und jetzt ein ganz großes Programm haben. Also es war wirklich eine, eine groß angelegte Pressemitteilung, in der es also auch darum ging, dass sie jetzt eine Taskforce einrichten, dass es auch mit den Reisen so sein soll, dass da eben dieser äh, CO2-Bilanz reduziert wird und ähm, dann haben sie in dem neuen Kalender Österreich am 4. Juli, dann geht es am 18. Juli nach Silverstone und dann geht es am 1. August nach Budapest. Das macht jetzt von dem her nicht so wirklich <lacht> Sinn.
0: Nee, dann also gehen wir nach, nach wie Spar. es so schön heißt Die Reiseplanung ja. ist da etwas mühselig.
1: Was wiederum passt, ist ähm, Spar am 29. August sandwort am 5. September. ist natürlich für die niederländischen Fans ein bisschen hm. Ähm, eine Entscheidungsfrage dann, ob die auf beide gehen mit ihrem Wohnwagen, geht ja auch. Monza, Sochi, Singapur, Suzuka, Austin, Mexiko, Sao Paulo. Die passen dann wieder gut miteinander, Austin, Mexiko, ja. Sao Paulo. Da hat man schön ans Reisen gedacht. Und dann geht es nach Jeddah, nach Saudi-Arabien. Das Finale in Abu Dhabi.
0: Ja, Jeddah, also Saudi-Arabien, ist ja auch schon wieder heiß umstritten, muss ich lesen wegen der bekannten politischen Verhältnisse in Saudi-Arabien. Klar, da bist du ja als Frau wahrscheinlich noch mit einer anderen Meinung gesegnet als ich, denn das ist ja nun auch nicht gerade das Land, das für seine Emanzipation und den massenhaften Einwanderungen von Alice Schwarzer bekannt ist. Was, was hältst du von Saudi-Arabien?
1: Also ich war noch nie da. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es immer hochinteressant, in neue Länder zu kommen. Die Formel 1 äh, sagt, dass. Äh, sich äh, gerade Saudi-Arabien eigentlich weltoffener präsentieren möchte und dass die, die Formel 1 die Chance sieht, sich da quasi daran zu beteiligen, zu helfen. Es gibt ja, wenn ich mich richtig erinnere, sogar eine ganz neu, nachdem sie diese Gesetze letztes Jahr geändert haben, eine sogar saudi-arabische junge Rennfahrerin und ja. ähm, Es fällt mir schwer, da ein Urteil abzugeben, weil ich, wie gesagt, wirklich noch nie dort war. Ich weiß, in Abu Dhabi, die haben sich ja auch über die letzten Jahre mehr geöffnet. Und da fühle ich mich richtig wohl. Es ist ein tolles Land, es ist eine tolle Gastfreundschaft. Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie als saudi Arabien. Ich kann es nicht sagen, aber was sie so schreiben oder sagen, von vom Nachtrennen direkt auf der Corniche, auf einem Stadtkurs entlang äh, äh, the Red Sea, wie sie hier schreiben. Das äh, kann schon ganz springend sein. Und es wird Trommelwirbel das 33. Land, das ein Formel-1-Rennen ausstattet.
0: Also ich glaube, der Vergleich mit Abu Dhabi, der hinkt allerdings schon ziemlich, weil der Islam ja. in beiden Ländern ganz und gar anders gelebt wird. Also Islam ist ja ein viel, äh, Abu Dhabi ist ja ein viel, viel liberaleres Land als Saudi-Arabien. Bahrain, welches äh, vor der Küste von Saudi-Arabien liegt, ist ja auch das genaue Gegenbeispiel zu dem, wie das wirklich ganz streng und fundamentalistisch in Saudi-Arabien ausgelebt wird. Die Fluggesellschaft, die auch schon mal auf Williams Autos drauf gestanden hat als Sponsor in den 80er Jahren, ist zum Beispiel die einzige trockene Airline der Welt, so heißt das tatsächlich, also da wird auch an Bord wenn man da reinfliegt oder rausfliegt, da gibt es keinen Tropfen Alkohol zu trinken, kein Wein, kein Bier, kein gar nichts, wenn man da im Bord-Service ist, sondern nur alkoholfreie Sachen.
1: Ja, aber das passt jetzt in, allerdings auch zu den aktuellen Corona-Sperrstunden.
0: Das ist richtig, aber eben das Land ist aber ganz, ganz anders äh, aufgestellt von der Art, wie man den Glauben interpretiert, den Koran interpretiert, als, wie gesagt, Abu Dhabi oder auch Dubai oder erst recht Bahrain, denn Bahrain ist ja, und das ist auch kein Zufall, dass das so ist. Bahrain ist über eine große, große Blöcke verbunden mit Saudi-Arabien und an den jeweils arabischen Wochenenden, die ja Freitag sind, fallen jede Menge Saudi in Bahrain ein und nutzen Bahrain tatsächlich als die Reeperbahn des Nahen Ostens, um da also all das zu machen, was sie in ihrem Heimatland nicht machen dürfen und all die Sachen, die man auch sonst auf der Reeperbahn machen würde. Hm.
1: Es bleibt spannend für mich das große Fragezeichen, ob diese 23 Rennen tatsächlich stattfinden, was das Fragezeichen Rennen sein wird, ob man da vielleicht tatsächlich abwartet, wie es in Istanbul wird und die dann einsetzt. und Oder ob man sich gesagt hat, denn man hat ja eigentlich gesagt, keine Triple Headers mehr, also keine Dreifachrennen hintereinander. Und jetzt hat man das wieder eingesetzt. Oder ob man das jetzt gemacht hat, um zu sagen, lieber machen wir jetzt mal einen pickepackevollen Kalender und wenn irgendwas nicht klappt, machen wir einfach Streichungen, anstatt dass man wieder hin, her, vor und mhm. zurückschieben muss. Äh, vielleicht ist da der Hintergedanke dabei. Brasilien hat, glaube ich, so ein, wie die Engländer sagen, ein Asterix, also ein Sternchen. Mhm. Ähm, ja. Auch Barcelona hat übrigens ein Sternchen. Und äh, dabei steht, subject to a new contract being agreed. Mhm. Also wobei, ich denke, das bleibt drin, Sao Paulo mit Fragezeichen. Vielleicht ist da auch Bernie so ein bisschen noch mit dran beteiligt. Das weiß ich allerdings nicht, keine Ahnung.
0: Eine Sache möchte ich noch zu Saudi-Arabien sagen, zur Kritik, die da vielfach aufgebrannt ist. Die Rally Dakar, die ist ja auch schon in Saudi-Arabien gefahren im vergangenen Januar. Und da war ich natürlich nah dran, weil die Dakar ja eines meiner Steckenpferde auch ist. Und da gab es unter anderem auch eine Berlinerin, die da mitgefahren ist. Annette Fischer, die war Beifahrerin der Side-by-Side-Wertung. Und mit der hatte ich relativ viel Kontakt während der Rallye. Die ist irgendwann mal hängen geblieben mit einem technischen Defekt mitten im Nirgendwo in der Wüste und ist dann da aufgelesen worden. Das war ein reines Frauenteam, wohlgemerkt. Sie, sie war Beifahrerin, eine Italienerin war die Fahrerin, also ein reines Damenteam. Und da sind dann irgendwelche Einheimische gekommen und haben die aufgelesen und mit sich nach Hause genommen und dann übernachten lassen dort und fürstlich bewertet und den Hilfe angeboten. Wow. Ganz, ganz frauenfeindlich. Wow. Und äh, abweisend ist man dann da offensichtlich doch nicht. Und ich habe mit einer Fischer auch darüber gesprochen. Nachher dann, die sagte auch, Also während der Rallye hätten wir nicht gemerkt, dass wir da angefeindet worden wären, weil wir Frauen sind und in einer Männerdomäne Auto fahren, was wir eigentlich per se nicht dürfen. Das kann natürlich jetzt sein, dass die da in einer Blase leben, um den heutigen Modebegriff zu zitieren, weil das natürlich hm. auch gewollt ist, dass die Dakar da fährt und die freundschaftlich aufgenommen wird und ja, Araber auch bekannt sind für eine sehr sehr hohe Gastfreundlichkeit ja. und dass es im Alltag völlig anders aussieht. Das kann ich nicht beurteilen, aber zumindest hat Annette Fischer eben ganz klar gesagt, nein, wir haben da nichts erfahren, dass man uns scheel angeguckt hätte und sonst irgendwas.
1: Hm. Interessant. Äh, ein bisschen schäl angeguckt wird, Williams, dieses Wochenende vielleicht, denn die haben einen positiven Corona-Fall.
0: Die sind völlig verseucht.
1: Aber sie haben eben einen Fall, der doch ganz oben ist, nämlich der neue Teamchef Simon Roberts, und der wird interessanterweise von einem guten alten Bekannten, ja, Freund von mir, nämlich von Dave Redding, Spitzname Otis, vertreten. <lacht> und dieser Otis war seinerzeit, also ist schon eine ganze Weile her, aber der hat ähm, mit, der Benny, mit den Benny Boys, ähm, mit Benetton, mit Michael Schumacher die beiden WM-Titel gewonnen und hat dann eine steile Karriere über verschiedene Teams inklusive lange Zeit bei McLaren eben auch ähm, nach oben gemacht.
0: Aber bei Williams, das habe ich ja schon immer wieder gesagt, das war nun eines der Teams, wo auch die Mechaniker in der Fabrik ich habe es mehrfach in Podcasts gesprochen, hinter den Kulissen immer gesagt haben, wir haben Angst vor diesem Corona, wir wollen nicht so viel reisen. Und das hörst du jetzt, auch das habe ich schon gesagt, mehr und mehr. Und das hörst du auch und erst recht eingedenkt, dieses knüppelharten 23 Rennenkalenders im nächsten Jahr, wo viele sagen, okay, wir sehen das ja ein und auch die Familie zu Hause, Frau und Kinder sehen das ein, dass wir dieses Jahr dieses Leben führen müssen, so viele Wochenenden, wie es irgendwie geht, von zu Hause weg zu sein. Aber warum man uns das nächstes Jahr auch noch wieder aufbürden muss, das möchten wir eigentlich nicht. Und das finden wir eigentlich reichlich rücksichtslos von den Veranstaltern und auch den Chefs, uns das nochmal wieder aufzubürden. Zumal man ja auch immer sagen muss, habe ich schon mal einen Blog geschrieben auf pitwalk.de, diese Mechaniker, die müssen schon knüppeln. Die haben schon einen sehr, sehr harten Alltag, trotz Sperrstunde und anderer Entlastungen. Die gehen schon mittlerweile wirklich auf dem Zahnfleisch in diesem Jahr mit den Mehrfachbelastungen pro Wochenende. Und da kenne ich einige, die richtig stinky sind, dass das nächstes Jahr so weitergehen soll.
1: Ja, deswegen glaube ich auch, dass dieser Provisional-Kalender da noch nicht in Stein gemeißelt ist, dass sich da noch einiges tun wird in, in der Hinsicht auf jeden Fall. Die Formel 1 ist ja im Moment in vielerlei äh, Hinsicht aktiv und eben auch mit dieser neuen ähm, Nachhaltigkeitsmitteilung äh, die, die strecken gerade in alle Seiten und Richtungen ihre Fühler aus, habe ich das Gefühl. Und vielleicht haben sie ja wirklich diesen Kalender mal so
0: vollgepackt, um, um Backups zu haben. Ja, wer weiß. Wo ist denn der Nürburgring geblieben? Ich kann mich noch erinnern, dass kurz nach unserem letzten Podcast in oder YouTube-Talk, ich weiß nicht, <lacht> kurz eben, kurz danach hat mich unmittelbar jemand vom Ring angerufen, der das offenbar auch gehört hatte, was wir da ausgemährt haben und gesagt hat, so, wir gehen jetzt alle mal in Urlaub nach 24 Stunden Rennen und Formel 1 Grand Prix gehen auch wir auf dem Zahnfleisch von der Nürburgring GmbH. Und wenn wir dann zurück sind, dann reden wir mal in Ruhe. Denn wir versuchen immer noch, die Formel 1 langfristig wieder in die Eifel zu holen. Ich habe da nie wieder angerufen, weil ich jetzt mit anderen Sachen beschäftigt bin, unter anderem der zehnjährigen Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit allen flankierenden Aktionen. Aber der Nürburgring ist da irgendwie durchs Raster gefallen, obwohl die eigentlich weitermachen wollten. Weißt du, was da los ist? Nö,
1: aber ich kann ja mal anrufen. Ich habe aber noch eine ganz andere News, weil wir vorhin über, über weibliche Rennfahrerinnen und so gesprochen haben. gibt eine, Ich finde tolle News, nämlich, dass die W-Series, also diese rein weibliche ähm, Single-Seater-Nachwuchsserie, tatsächlich eine Vereinbarung getroffen hat, 2000 ab 2021 bei acht Formel 1 Grand Prix vor Ort im Rahmenprogramm zu sein.
0: Ja, und da schließt sich dann der Kreis zu unserem YouTube-Tor, um darauf zu kommen. Denn bis zu Corona war die Formel W, diese W-Series, im Rahmenprogramm des Deutschen Tourenwagenmasters, des DTM, ja. also eines der dort bereichernden Elemente. Die ist dann offenbar schon nicht mehr da im kommenden Jahr, wenn das DTM von Gerd Behrer neu aufgestellt wird. Aber da werde ich dann nächste Woche mit, mit Gerhard Berger direkt den Podcast dazu machen. Da kann ich auch da mal drauf eingehen, auf dieses Thema. Lass mal zurückkommen zur Formel 1. Da gab es heute bemerkenswerte Pressekonferenzen mit Lewis Hamilton, der mittlerweile äh, zum Retter von ganz Mercedes werden möchte.
1: <lacht> ja, es war wirklich eindrucksvoll, muss ich sagen. Also ich, ich finde den Lewis ja schon cool, dass der eben nicht nur an sein Cockpit denkt und an sein Lenkrad. Er wurde gefragt, was der nun... Äh, ob er denn nun weitergekommen sei im puncto Vertragsunterzeichnungen und ob er denn jetzt eigentlich Interesse hätte, ob er nächstes Jahr bei Mercedes fahren wollen würde. Und er hat ein klein bisschen weniger kryptisch geantwortet als äh, noch in Emola, aber er hat immer noch nicht gesagt, ja, ich habe unterschrieben, sondern er hat ganz weit ausgeholt und hat gesagt, ja, also es ist ähm, ihm schon sehr wichtig, äh, nicht nur auf das Renngeschehen zu achten, sondern Mercedes als Firma als solche als Konzern in äh, Richtung Diversity und we race as one und äh, in diese Hinsichten ähm, Frauen in äh, verschiedene Jobs, aber auch eben Leute verschiedener ethnischer Hintergründe in in dieses, diesen Rennsport, in, aber auch eben in Mercedes als Firma reinzubringen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, er hat Laberababa, aber er hat für mich klang das schon fast wie ein Bewerbungsschreiben für den Job von Toto Wolf, falls der mal nicht mehr Mercedes-Chef ist, wobei Luis ja noch einen Schritt weiter ging und sich nicht nur um Mercedes, das Rennteam, sondern um Daimler quasi als Konzern äh, Gedanken macht. Also er, er denkt da schon sehr weit über den Tellerrand heraus und ähm, hat damit aber auch ganz elegant die konkrete Antwort, ob er denn nun unterschreiben würde, unterschrieben hätte oder unter, unterschreiben wollen würde, einfach mal... Gar nicht beantwortet
0: Ja, aber da ist ja offensichtlich dann doch mehr dahinter als man bisher geglaubt hat. worauf es ist, ist Feuer und solche Kalendersprüche fallen da spontan dazu ein. Wir haben sie ja auch im Heft in dieser Wirtschaftsprüfergeschichte geschrieben die Kündigungsfristen des Concord Agreement, dass Mercedes da sich ausbedungen hat, nach einem Jahr rausgehen zu können, also Ende des Jahres 2021, wenn dann neue Autos gebaut werden müssen. Da ist offenbar noch einiges Ringelpiez mit Anfassen hinter den Kulissen. Jetzt hat man ja auch gerade erfahren, dass Ferrari und Renault das Ansinnen von Red Bull blockiert haben, die Motoren bereits ein Jahr früher als geplant, nicht mehr weiterentwickeln zu dürfen. Mhm. Das heißt, Red Bull mhm. hat jetzt keine Handhabe mehr oder keinen, keinen sinnvollen Grund mehr, die Alteisen in Milton Keynes von Honda zu übernehmen und im eigenen Regie laufen zu lassen. Die stehen jetzt erstmal da und schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge und Andererseits eben das Bangen und die Frage, wie geht es weiter mit Mercedes, wenn da die Kosten doch nicht so gedeckelt sind, wie das auf den ersten Blick Cost Cap die Cost Cap Regulation äh, vorgaukelt. Denn ich glaube, da werden einige noch auf die Welt kommen, was da tatsächlich an Ausgaben abseits der reinen Budgetobergrenze obergrenze auf, auf sie einprasseln werden. Stichwort Managementgehälter, Stichwort Fahrer-Honorare. Das haben wir ja auch im Heft alles aufgedröselt, also wer das nochmal genau nachlesen möchte. Ausgabe 57 mit dem äh, 24-Stunden-Nürburgring-Cover drauf. Da steht noch mal eine große Wirtschaftsgeschichte drin, die, glaube ich, auch ziemlich gut erklärt, warum da bei Mercedes und bei Lewis Hamilton immer noch hängen im Schacht ist momentan. So oder so? Die naja, Frage vielleicht ja.
1: vielleicht geht es ja genau da eben ums Geld. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, da, das geht um den Unterschied von waren das jetzt Dollar, Euro oder Pfund? Also, ich glaube, es waren die ähm, Euro um 36 oder 37 Millionen Euro oder 44 Millionen Euro im Jahr. Ist ja auch mal, also, ich meine, ich würde den Unterschied gerne, ich nehme auch 10% vom Unterschied. Ja. Überhaupt kein Problem für mich. Ja. Ich, ich brauche nicht die ganze Summe. Aber also, jetzt mal Spaß beiseite. Das ist, auch für einen Konzern wie Mercedes, auch keine Portokasse, die man dann vielleicht vielleicht verhandelt, die um diese Summe, vielleicht geht es aber auch um Concord. Ich weiß es nicht. Ich äh, vielleicht will auch Louis als Bedingung, dass bestimmte Nachhaltigkeits- oder ähm, Diversity-Regeln im Konzern eingeführt werden. würde mich bei ihm nicht wundern, dass er sagt, Leute, okay, zahlt mir halt ein bisschen weniger, aber dafür... Ähm, macht ihr das und das und das in Richtung ähm, Like Lives Matters oder was auch immer da für eine Kampagne. Und wenn das so wäre, fände ich das mega. Dann finde ich das richtig cool von ihm.
0: Ja, dann würde er seinen ganzen Worten jetzt auch tatsächlich mal Taten folgen lassen. Er hat zwar jetzt viele große Gesten schon angebracht, aber so richtig was dabei rausgekommen Greifbares ist ja bis jetzt noch nicht. Was natürlich auch zugegebenermaßen sehr schwer ist. Man kann sich leicht hinstellen und sagen... Das finde ich alles ungerecht und das darf so nicht sein. Aber dann eben was zu unternehmen, das ist nochmal die andere Sache. Und da sind dem natürlich auch zeitlich ziemlich die Hände gebunden. Was steht denn überhaupt zu erwarten an diesem Wochenende jetzt? Also ich habe mal eine Hochrechnung gesehen aus einem Dill, einem Driver in the Loop, dass man mindestens vier Sekunden schneller sei als beim letzten Auftritt der Formel 1 in Istanbul. Also vier Sekunden pro Runde natürlich. Und dass die mit deutlich mehr aerodynamischem Anpressdruck ausgestatteten Autos oder auch in Kurve 8 natürlich, also dieser Monsterkurve mit dreimaligem Nachfassen des Lenkrades, dass die da schneller sind und dann aber auch so am Asphalt kleben, dass ein ominöser Punkt, nämlich die Track Limits, das von der Bahn rutschen und Schwung holen in Kurve 9, allein wegen des besseren Anpressdrucks dieses Jahr wohl kein Thema mehr sein dürfte. Also durch diese relativ lange Pause, aber immer noch Grand Prix der moderne, und äh, ein Grand Prix der moderneren Moderne, kann man auch, glaube glaub ich, mal ganz gut sehen, was für einen Schritt die Autos nochmal gemacht haben, seit das Effizienzreglement, seit diese Ökoturbos da unterwegs sind. Das war ja in Imola ein bisschen anders. Da war es ja noch eine ganz andere hm. Zeit, als die Formel 1 zuletzt gefahren ist. Jetzt hast du zum ersten Mal den direkten Vergleich in derselben Ära, aber doch einer anderen Epoche.
1: Also der ähm, Rundenrekord, der im Moment noch steht, 1,24,770, der ist von 2005, McLaren, Juan Pablo Montoya. Ich gehe mal davon aus, dass wir den geknackt sehen dieses Wochenende. Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Und ähm, gewonnen haben wir auf diesem Kurs momentan drei aktive Fahrer. Und zwar Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Räikkönen 2005 und Vettel 2011. Aber keiner mit denen Teams, bei denen sie jetzt fahren.
0: Aber also, das war auch alles schon, ich habe mich jetzt glaube ich gerade versehe ich mich, oder? Das war alles noch vor den Ökoturbus. Das war alles noch die ja. Saugmotorenzeit. Ja. Oder? Ja.
1: Also es bleibt interessant. Ähm, wenn so. wir gerade bei Zahlen sind, sauber, die jetzt Alfa Romeo heißen, aber immer noch das gleiche Team sind, feiern ihr 500. Das Rennen und da hat ein guter Freund von uns, jedes einzelne war der vor Ort, bei jedem. Du weißt, das es ist. Es ist nicht Peter Sauber, es ist.
0: Beat da wahrscheinlich, oder?
1: Natürlich. <lacht> der liebe Beat war bei ja. jedem dieser 500 Rennen vor Ort. Das heißt, er kriegt jetzt auch den Honorable Pass, denke ich jetzt mal, wenn es den Dem, überhaupt noch
0: gibt. Das ist der Goldene, oder? Den einige Journalisten auch schon um den Hals hängen haben und da haben aber auch ja, unser ja. Mitarbeiter Achim Schlank.
1: Ja, genau. Genau. Also ich denke, das Thema des Wochenendes, klar, die ähm, Kurve 8 mit dem äh, dreifachen Linkseinlenken äh, ist ein Favorit bei den Fahrern. Äh, Kimi freut sich, der sagt, äh, hat immer für gute Rennen gesorgt, wird interessant sein zu sehen, wie die modernen Formel-1-Autos sich äh, da jetzt schlagen werden und ähm, ich denke aber trotzdem, dass das Thema Lewis Hamilton sein wird. Ja.
0: Ja, also ich glaube, es muss Ob schon sehr dumm laufen, dass Lewis Hamilton da jetzt nicht als Weltmeister vom Platz geht nachher. Also im Prinzip muss er schon vom Platz rumpeln, wenn man ihm den Titel noch wegnehmen wollte, um im Bild zu bleiben.
1: Ja, und es gibt ja eigentlich auch nur einen, der es ihm streitig machen kann. Das ist der Valtteri. Wenn der Valtteri genügend Punkte holt, dann hält das halt noch bis Bach rein.
0: Und es muss schon sehr viel schief gehen, damit Hamilton nicht als Weltmeister vom Platz geht, also im Fußballerbild zu bleiben. Der muss schon zusammengetreten vom Platz humpeln, damit der Titel ihm noch streitig gemacht werden könnte. Und wenn er es dann hat, dann kann er sich ja erstens sieblichen Champagner suhlen, aber den doch immer etwas strengen Geruch, den man dann nachher wahrnimmt, den kann er neuerdings übertünchen mit hochmodernen lifestyle die es seit dieser Woche gibt. Ja, die Formel 1 hat entdeckt, dass es mehr als nur unser einsprich sprich, mehr als nur rennbegeisterte Rennmänner gibt, sondern man möchte auch die Frauenwelt ansprechen mit einer eigenen Lifestyle-Linie.
1: Ja und nein. Du sprichst das Parfum an die F1, F1 Fragrances, die es wirklich seit dieser Woche in zumindest Europa und Großbritannien online zu kaufen gibt und nur online. Ähm, ich habe es ausprobiert. Ich finde ja tatsächlich, es sind in der Tat es sind Unisex-Düfte. Das hat auch... Ähm, die Director äh, von der Formel 1, die Ellie Norman, betont, sie trägt äh, übrigens am liebsten Carbon Rain, und da schließe ich mich an, das ist tatsächlich der Duft, in dem in der Tat Champagner mitverwendet wurde. Ein, ein Hauch von <lacht> Champagner, aber noch ein paar andere spannende Zutaten. Hast du es hast schon mal ausprobiert? Hast du einen Favoritenduft? Es gibt fünf Stück an der Zahl. Der eine oder andere ist eher weiblich, der andere männlich, aber sie sind insgesamt ähm, Unisex zu tragen.
0: In der Tat, die Schnuffprobe liegt auch hier in der Redaktion Pitwalk vor, und <lacht> <lacht> ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, nein, aber wir haben da natürlich auch, und darum habe ich es ja nicht gesagt, äh, die Aktion zu laufen, dass genau dieses wirklich sehr hochwertige und auch sehr teure Parfum einer der Hauptgewinne unserer großen Verlosung zum zehnjährigen Jubiläum der Zeitschrift Pitwalk in der Dezemberausgabe sein wird. Deswegen habe ich nochmal den Bogen geschlagen, denn das ist natürlich ein Preis, der es auch in sich hat, der alleine schon dafür steht dieses Jubiläumsheft im Dezember dann zuzulegen. Wie gesagt, das gibt es dann dazu gewinnen, dieses höchst edle und auch höchst wertvolle Formel 1 Parfum, über das wir nochmal elegant da kurz äh, Lewis Hamilton eine neue Duftnote gegeben haben.
1: <lacht> ja, ähm, wir werden da ja auch ein bisschen mehr berichten, denke ich, über das Design der Flasche, die wahrscheinlich irgendwann im Museum stehen wird, aber im modernen Museum, zum Beispiel MoMA oder aber ähm, irgendwelche, ja, Lupo oder sonst was, denn der Designer der hat da tatsächlich seinerzeit in ganz jungen Jahren den Walkman mitentworfen, hat jetzt aus dieser Flasche, in die die Flakons des Parfums eingesetzt werden, ein Kunstwerk geschaffen, was ähm, ja, einfach sehenswert ist, finde ich.
0: Ja, haben wir alles in der Redaktion, wird alles ins Jubiläumsheft kommen, müssen wir uns jetzt noch darum verdienen machen, das Ganze zu produzieren. Aber äh, parallel dazu schauen wir uns den großen Preis der Türkei, auf der falschen Bosporus-Seite an, aus verkehrstechnischen Gründen <lacht> betrachtet. Und das Ganze nehmen wir Montag im Podcast auseinander mit dir, Inga, und am Dienstag dann im nächsten YouTube-Talk auf unserem YouTube-Channel, wieder mit Lukas Luhr und dir. Also, bis dann.
1: Auf ein gutes Rennwochenende wochenende
0: Mit der Türkei-Analyse geht es dann am Montag weiter in unserer Pitcast-Reihe. Davor allerdings haben wir noch ganz viel vor. Nicht nur das Voting der schönsten Cover-Motive der bisherigen Geschichte der Zeitschrift Pitwalk. Nein, es gibt eine ganze Menge Pitcast-Episoden an diesem Wochenende, denn in Bachrhein findet der. Abschied der 1.000 PS Hybridmonster aus der Sportwagen-WM statt. Das Finale der Sportwagen-Langstrecken Weltmeisterschaft ist das zentrale Thema an diesem Wochenende mit dem Farewell für den Toyota TS 050, jenes Auto, das der letzte Dinosaurier, der wohl aufregendsten Rennwagen aller Zeiten geblieben ist. Wir haben in den vergangenen beiden Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk ja schon große Geschichten zum TS 050, diesem Technik- und Effizienzwunder aus Köln veröffentlichen dürfen Jetzt kommt die große Abschiedstournee, das letzte Konzert, das letzte Hurra in Bahrain und wir beschäftigen uns künftig jeden Tag mit dem Finale der Sportwagen-Weltmeisterschaft im Nahen Osten. Tägliche Updates direkt aus Bahrain bestimmen den Tagesablauf der nächsten Tage und ich würde mich freuen, wenn ihr sie euch alle mit anhört und wenn ihr uns eifrig positive Bewertungen gebt, Däumchen, Likes und Sternchen. Abonniert uns auf all unseren Kanälen, sei es die Zeitschrift, sei es der YouTube-Channel oder sei es die Pitcast-Folgen, es lohnt sich. Nicht zuletzt für alle Langstrecken-Fans, die an diesem Wochenende gemeinsam mit mir das Finale der WM erleben können. Wir hören uns also schon ganz bald wieder. In der Zwischenzeit macht bitte mit bei unserem Voting des schönsten Covers aus der zehnjährigen Borg-Geschichte. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Danke fürs Teilen und Like. Euer Norbert Okenga.